0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levo Levante, comigo Flávio Conde, hoje é terça-feira, dia 3 de setembro, desculpe, dia 3 de outubro, e o programa de hoje é dedicado ironicamente ao Biden e o seu governo. E por que isso? Porque o governo Biden não parou de gastar desde a pandemia, quando houve a pandemia ele mandou cheque para todo mundo, isso foi muito bom, porque a economia... Não caiu forte, mas ele não parou de mandar cheque. Economia continua bombando lá em cima, 2% de crescimento esse ano. Está também gerando bastante emprego, que é uma coisa positiva. Mas o teto da dívida pública está estourando todo ano. E essa dívida pública muito alta está fazendo os investidores junto com a inflação e a economia bombando, são três fatores, correr para o título de 10 anos, que está hoje em 4,80. Para vocês terem uma ideia, o título do 10 anos em 2021, nessa época, estava em torno de 1%, 1,2%. O ano passado estava em torno de 3%. Bateu quatro agora no primeiro semestre, já está quase cinco. A culpa é da gastança. E essa gastança está fazendo com que todas as ações no mundo estão caindo, inclusive as minhas e as suas. Não é culpa da empresa, não é culpa do Brasil, a culpa está vindo lá de fora. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje e essas cotações que estamos vendo são temporárias. Aliás, é uma coisa muito interessante. Toda cotação é temporária, óbvio. E, e a cotação, o que é negociado na Bolsa todo dia, varia de 0,2%, 0,20% do total do capital da empresa até 2%, no máximo 3%. Então, as negociações de um dia mostram um pequeno... Uma pequena amostra do que uma parte dos investidores estão fazendo, ou seja, vendendo as ações da companhia. Pois bem, e não podemos esquecer que a Levante lançou na semana passada seu novo programa premium, a Sala VIP. A Sala VIP, você terá contato direto comigo, que sou analista fundamentalista, com o Ricardo Afonso, que é analista técnico, barra, gráfico e toda a equipe comercial da Levante. A gente vai pegar sua carteira, vai olhar papel por papel, desde a renda fixa, passando por fundos, ações, fundo imobiliário com Felipe Souza e criptomoedas, caso você tenha. Essa sala VIP é muito importante para a construção de patrimônio que você provavelmente está querendo montar ou já está montando, visando os próximos 20, 30 anos. A adesão tem sido muito boa, eu tenho tido três, quatro reuniões por dia e tem desde pessoas de 28 anos que não sabem como direcionar o seu dinheiro para montar a sua aposentadoria, passando por pessoas de 40, 50, 60 anos que acordaram agora para montar o dinheiro da aposentadoria e, inclusive, um senhor muito simpático de 87 anos. Então, esse é um produto top, é o mais premium da Levante e a gente vai estar tá com você nessa sua jornada de construção de patrimônio e a gente vai remontar a sua carteira, você vai ficar com uma perspectiva de retorno mais alta e vai assumir um risco mais baixo. Clique no link que está na descrição. E vá atrás do Sala VIP. Se você ficar sem jeito, quiser escrever para mim, o que é o Sala VIP, meu telefone é 011 983, -9005, 011 -983 -9005. você escreve um WhatsApp para mim fala, Flávio, eu quero saber sobre o Sala VIP e eu vou passar seu nome, vou agradecer e vou passar seu nome para a área comercial da Levante. Eu tô Gostando demais de, desse projeto e já estamos ajudando muita gente. Pois bem, a Bolsa fechou hoje negativo em 1,42, 113.419 pontos, rompeu aqueles 114 que eu tinha falado há duas semanas atrás, volume de 19.800 contra 20.600 de terça passada, praticamente igual. E por que, que a Bolsa... Performou assim, bom. De manhã a gente abre. Vocês sabem que das 9 às 10 tem o mercado futuro, estava lá 9h60, 9h45, já caía 0,70. Aí o que eu fiz foi no resto do mundo, tudo vermelho: Ásia, Europa, Estados Unidos, mercado futuro. Qual foi o motivo? 4,73 atrás de 10 anos, maior nível em 16 anos de trade, ou seja, um nível muito alto de juros. Na, aí, o que aconteceu? Às 11 horas, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos informou, por meio de um relatório que chama JOLT, J -O -L -T, que as vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos, ou seja, uma medida de demanda da mão de obra, aumentou em 690 mil em agosto para 9,610 milhões. Então, tem quase 10 milhões de vagas para emprego. O esperado pelos analistas não era 9.610.000, milhões, mas sim 8.800.000. milhões. Isso mostra o quê? Que mesmo com juros, o Fed começou a aumentar os juros em Março, abril do ano passado, ele está aumentando, está aumentando, está falando que vai aumentar. Mesmo assim, a economia americana está pujante e uma empresa só contrata novos funcionários se ela tem demanda, se ela tem receita, se ela tem lucro. É isso que está acontecendo. O Fred achava que aumentando os juros até 5% já ia esfriar a economia. A gente não pode esquecer que em outubro, Outubro do ano passado, tinha economista sério e bom falando que 2023 pode ter recessão. E não teve não vai ter. Eu mesmo falava que não ia ter, eu não sou economista, mas sentia economia forte. Então, o que, que, que os investidores falaram Bom, se a economia está tão forte assim, o Fed vai não só aumentar os juros, do dia 1 de novembro para 5,75, como ele vai deixar por um bom tempo. E esse bom tempo pode esfriar um pouco a economia, pode afetar um pouco as vendas das empresas, o Ebit, dá o lucro líquido e o dividendo. E aí investidor vendeu forte as ações dos Estados Unidos, o Nasdaq caiu o Nasdaq caiu 1,87, quase 2. O Dow Jones, que é quietinho, não cai muito. Cai 0,30, 0,40, porque tem banco, tem farmacêutica, tem empresa mais da, da economia real. Caiu 1,89. O nosso dólar foi para 5,15. Oito centavos subiu. Oito centavos. Então... O dia foi muito ruim. E aí, água, morro abaixo, fogo, morro acima, ninguém controla. Portanto, o que aconteceu? Liquidação em todas as bolsas. Empresas boas caíram bastante. A única empresa que subiu aqui no Brasil foi. A nossa querida Suzano, que foi a décima quarta mais negociada, subiu 2% para R$ 55,28, por quê? A Suzano, 80% da receita dela vem da venda de celulose. A celulose é cotada em dólar. É um preço que ela vai negociando todo mês com quem vai comprar vende por 600, por 630, por 580, e aí multiplica o valor em dólar pelo por quanto está valendo o dólar no Brasil. Se estava valendo 5, é uma receita. Se estava valendo R$ reais, sete centavos, é maior a receita. Se estava valendo 5,15, é maior ainda. Então, o pessoal foi lá e falou, opa, a Suzana é favorecida nesse cenário. A Clabin também é favorecida. E na, nas outras 15, 19 subiram. Esse 19 é porque eu fico olhando até... o Subiram ou não, caíram. Eu fico olhando até onde. Então, das 20 mais negociadas, só uma subiu. Só uma. E isso é clássico de dia de mercado de menos 1,5, menos 2, menos 3. E caiu perto do 0,40, até que não foi muito, foi... foi... Pouco vale 0,60. Abril também caiu um pouquinho, caiu meio por cento. E por quê? Abril divulgou hoje de manhã que as vendas dela, que tinham sido. Ela tinha vendido em agosto, em julho, 3 milhões e mil barris. Em agosto, caiu um pouquinho para 2 milhões e 800 mil barris. Em setembro, voltou a subir, foi para 3 milhões e meio. O que significa? Vendeu no mês, vendeu no terceiro trimestre, que ainda não tem o resultado ainda da Prio, ela vendeu é, 7 milhões, com... ela vendeu em torno de 9 milhões e 700 mil barris. No segundo tri, a Prio tinha vendido 7 milhões, então um aumento de 36% na quantidade vendida. Lembra? A Prio ela é quantidade vendida de barris vezes preço. O balanço dela é em dólar. Então ela aumentou 36% aqui no volume vendido, Barris, a coisa de Barris, e ainda o petróleo subiu 10% na média em relação ao segundo TRI. O resultado do terceiro TRI da Prio vai ser uma porrada. Vai ser um baita resultado. Porque tudo vem a favor. Ah, mas a Prio está caindo. Está caindo porque o mercado está nervoso e acaba vendendo um pouco mas não está caindo, porque o balanço dela vai ser ruim. É diferente de Via, de Magalu, de Americanas, ok? Então, o Prio vale a pena, está 45,20, tem que ficar de olho que vem um baita resultado. Pois bem, já nas mineradoras foi diferente. O minério não negociou, porque é feriado na China, aliás, falavam que o Brasil tinha muito feriado, a China tem no mínimo umas quatro vezes mais feriados do que no Brasil, normalmente dura uma semana, eu não entendo feriado de uma semana, aqui no Brasil não tem, na China tem, dizem que chinês trabalha pouco, vai ver ele trabalha no feriado também, e eu tô falando besteira, bom, os ADRs das mineradoras caíram, vale menos 2,5, Rio Tinto menos 2,1, BHP menos 1,80, por quê? Aversão ao risco por ativos ligados a commodities. Porque se vai ter juros mais altos, o dólar fica mais alto os juros de todos os países ficam mais altos, provavelmente a economia cresce menos, a demanda por produto chinês cresce menos e, portanto, a demanda das siderúrgicas por minério de ferro é menor. E o, os estrangeiros, para chegar perto do final, eles tiveram um saldo no último dia do mês bem fraquinho, 7 milhões. Não é 7 bilhões, é 7 milhões. O que interessa é que o saldo ficou negativo um 1 bilhão e meio da Bolsa no mês de setembro, que foi um mês ruim para a Bolsa, e os estrangeiros, e os estrangeiros terminaram o ano com 20 bilhões. Destaques de alta e baixa. Natura, maior alta, 2,9, 14,56. Chegou a ter uma alta de 4,5. Por que, que Natura subiu? um jornal na Inglaterra divulgou que a, Nat... que a The Body Shop, que é aquela empresa inglesa que a Natura comprou lá atrás e agora quer vender, teria um comprador forte para a The Body Shop. Com isso, o pessoal comprou ações da Natura. Fleuris subiu 2,1% porque é defensivo, Suzana eu já falei, JBS subiu 0,6% porque o dólar favorece e Clabin meio porque também o dólar o Na ponta negativa, por outro lado, Migru caiu 8,4. Casas Bahia Antiga via varejo, que é o 7,9, centavos. Vocês estão lembrados, há quase duas semanas atrás, saiu o follow-on fraquinho, magrinho da Casas Bahia. Eles queriam um bi, conseguiram captar 640 ou 620 milhões. Eu falei, isso não dá nem o começo eu falei, vai piorar. Ela caiu naquele dia, acho que 10 ou 20%, eu falei, vai piorar. Tava 80 centavos, agora tá 58. Pets, coitadinho dos cachorrinhos, que é 6.5, Happy Vida 5.4 azul 5.4. A gente vai convidar agora o grande analista técnico, grafista, Ricardo Afonso, que faz dupla comigo no projeto Sala VIP. É a sala mais bacana que eu já entrei na minha vida toda. Essa sala vai fazer você enriquecer. Grande, Fábio Grande, Com. Ricardo. Vamos lá para as perguntas. Eu já falei por dia. Muito Dito. boa
1: noite, pessoal. Ó, oh, pessoal...
0: Vamos lá. Primeira pergunta, Júlio Nogueira. O, ele pede, hoje é dia de gráfico, para olhar Andy Porto Seguro. Enquanto ele abre o gráfico, eu já falo para vocês que Andy a gente gosta, recomendou, é uma baita empresa, paga bons dividendos, vale a pena ter na carteira, agora ela vai caiu um pouco por conta do mercado e a Porto Seguro ela reprecificou os vários os vários contratos de seguro de carro que eles foram pegando contra pé com o aumento do preço do seguro, melhorou bastante o resultado eu também gosto, só que o Ricardo vai dar visão técnica que é muito
1: importante também gráfico compartilhado vamos dar uma olhada em GE Engie o mercado depois do, do bom humor, né? Do mercado, aquela correção clássica, Engie e algumas elétricas voltando para antigas regiões ali de suporte, né? Eram resistências ali de curto prazo, rompimento e voltam para essas regiões. São regiões importantes, eu acho, com boa relação. De risco e retorno, mas eu acho que vale um pouquinho de cautela, né? O cenário externo não está dos mais favoráveis, né, Flávio? Se for Sim. se estiver no papel, eu acho que engie é para carregar, eu acho que pode passar um calor aí, mas é para carregar. Se está pensando em montar em posição, ó, dois ranges aqui ó, excelentes para compra, essa faixa dos 40 e a faixa dos 37 lá embaixo, duas faixas muito boas ali para montagem de posição e pão de açúcar, né? Pão de açúcar, eu pão de açúcar não. não. Porto Seguro, é, eu tenho essa mania de... É só, Você lembra
0: os dois preços de End, né? Sim, falando. quatro. Então, pessoal, a gente está num momento muito parecido com março. Vocês lembram que em março a gente teve o Sun Valley Bank da Califórnia que quebrou e outros bancos que estavam em dúvida. O mercado foi até 97 mil pontos. Quem comprou naquela época se deu bem. Então, é importante vocês ouvirem e anotarem os suportes que o, que o Ricardo está passando, porque vocês podem escrever, bom, eu estou afim de comprar a Índia, vou olhar esses dois preços. Aí você faz um, compra um pouco. Vamos supor que você tenha 20 mil, não precisa comprar tudo no mesmo dia, porque a gente não acerta exatamente a mosca. Divide em dois, três dias ou em duas semanas, e compro um pouco, mas anotem bem os suportes, por favor, que o
1: Ricardo. São tá falando. pontos excelentes ali, né? São pontos que o mercado às vezes respeita muito. Vamos olhar, Porto Seguro, baita papel, eu gosto bastante de PSSA e faz algum tempo, ó, Eu já tinha até um estudo anotado aqui de Porto Seguro, né? Veio o resultado melhor, né? O... Porto Seguro recuperando margens lá e volta para uma faixa de preço também entre essas duas linhas traçadas aqui, ó, dos 27 até os 25,60 ali, né? É uma faixa aí que pode servir como um suporte extremamente importante para Porto Seguro, se ela se consolidar acima desses R$ reais para retomar essa tendência de alta que ela tá, né? Que ela faz topo, fundo, topo, fundo, topo. A ideia é que ela faça um fundo aqui e continue assim essa trajetória de alta dela, um baita de uma faixa de preço aí para Porto Seguro.
0: Ótimo, vamos para a próxima pergunta, essa eu acho que é fundamentalista, mas em seguida você se, 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 se dá uma olhada. O Douglas está pedindo para eu falar sobre Aurem 3, Aurem 3 é aquela geradora de energia que era da CESP, aí o grupo Votorantim comprou, aí vem um grupo americano e juntou com eles, ficou maior ainda, e e eu digo o seguinte, Douglas, não é apenas a indenização que, que, que eles estão recebendo do Ministério de Minas e Energia de 4 bilhões de 200, já distribuíram 1,5 um meio que eles vão distribuir. O que, que eles têm? Eles têm projetos interessantes que estão entrando. A Aure, ela... Pretende investir 8 bilhões de reais nos próximos cinco anos, de 23 a 27, mas ela vai gerar um bi, um, um EBITDA de 10 bi, então vai sobrar 2 bi para dividendo. Então os dividendos vão continuar da hora. é essa a nossa visão. E aqui eu projetei 90% centavos da Aurem para vir sobre o resultado de 23, isso sem contar 1,50, mais um isso dá 6,5, mais 1,13 em 24 e 1,39 em 25. Então, a Aurem tem não só a indenização que vai dar falta ainda distribuir 2,5 que daria 2,50, mas tem esses 90 centavos, 1,13 e 1,39, está na página 36 do mata-mata de AES Brasil, Aurem e
1: Vamos para o gráfico? A Aurim não mudou muito o cenário da última vez que falamos dela aqui, né? ela segue nesse grande range aí de consolidação dos 13 aos 14, aí acima dos 14, pode buscar lá os 15, né? Um real de ranges de consolidação. Abaixo dos 13, é os 12 lá embaixo como suporte. Então fica nessa faixa extensa de preço aí que já está bastante tempo trabalhando né, nessa lateralização. Aurem, talvez oportunidade aí um pouco pensando nesses dividendos, né, Flavião? Boa.
0: E a Aurem, como o Ricardo colocou bem, é uma ação que cai pouco. Pelo gráfico, vocês devem perceber que aquela queda foi em março, quando teve o problema do Sam Valley Bank, e depois se recuperou. Então, para a pessoa realmente vender aurem e você entrar num preço bom, precisa ter uma mini crise, sabe? Que nem está tendo agora, que parece que é aquela mini crise que vai acabar com o mundo, e o mundo não vai acabar, e a mini crise vai acabar em algum momento. Portanto, aproveite esse momento. A gente não sabe se é amanhã, depois ou outro. Aqui, o Tiago Mendes. Boa noite, Conde. Acho que o cenário pode cair mais. Já passamos dos 114 mil que você tinha estipulado a hora de comprar forte. Eu não acho que é a hora de comprar forte. Eu, eu acho o seguinte, Tiago. A gente nunca sabe o momento de comprar. A gente desconfia pode ter períodos onde vai valer a pena comprar. Só que o fundamento, taxa de juros dos 10 anos, que é a taxa de juros mais negociada no mundo, é o título mais negociado de renda fixa no mundo, está subindo muito rápido e acima do que o mercado esperava. Quando eles baterem num topo, a gente não sabe o topo da taxa de juros, se é 4,90%, 5%, aí dá uma paradinha, aí pode, vai ser a hora de comprar um pouco. E aí eu não sei se vai estar sempre 12, 200, se vai estar sempre 12, 800, o, o, o Ricardo vai agora ajudar você no suporte mas tenha em mente, Tiago e todo mundo, todo dia tem que olhar atrás de 10 anos e eu vou publicar para vocês no Telegram da Levante Investimentos. Tem o Telegram da SEDS e tem da Levante Investimentos. Da Levante Investimentos é aberto a todos. Quem não é cliente ainda da Levante, que eu estimo uns 30% das pessoas que assistem esse programa, se você está nos 30%, aproveite para entrar. Tem o VIP que é o um projeto premium, premium e top nosso, tem o Infinity, tem as séries, mas você precisa virar cliente da Levante. É muito importante, senão você vai ficar manco no mercado, porque você só vai pegar a nossa informação, minha e Ricardo, à noite, quando já foi, e aí já passou a hora de vender ou comprar. Vamos
1: Eu lá. concordo com o Flavião. Eu vou começar a análise olhando o índice, tá? O índice é o que mais Isso. me preocupou. Por que, que o índice futuro me preocupou? Ah, futuro. Porque ele tem... É, o índice futuro, né? Que é o Infute. Porque ele fez um movimento diferente do Ibovespa. Ele ah, perdeu... Eu não vi. Ca... Eu, eu fiquei com um viés um pouco mais negativo por conta do índice. O que, que ele fez aqui Bom, na semana? Ele rompeu essa região de fundo que ele tinha aqui, então ele fez esse rompimento... Aí ele avançou... É fala, fala os números. ó tá? O fundo do índice, né o índice futuro, é. ali nos 116 mil pontos. Aí ele foi lá no 113, na semana passada, fez mínima e voltou para as médias. Aí ele fez um retorno para as médias. O que, que aconteceu? Se a gente olhar o Ibovespa, se a gente olhar o gráfico do Ibovespa, ele não fez o mesmo movimento de perda desse fundo aqui, que é o equivalente lá, 114 mil mais ou menos... No, no mercado à vista aqui, então você vê que ele não perdeu o fundo lá como ele perdeu no índice, ele fez um retorno para as médias igual o índice e retomou a tendência de baixa, então isso aqui passou uma falsa impressão de que o mercado fosse dar um repique nessa Sim. semana
0: foi na sexta-feira sexta... quando
1: subiu. Exatamente. Então, deu essa falsa impressão. Deixou até um candle aqui, que é o famoso martelo aqui, gerando essa falsa impressão. Por isso que eu fiquei Mostra com ver... Mostra onde que é a falsa impressão. Qual que é o, é o vermelho ou o verde? O verde. Esse verde aqui é um candle que passa impressão de compra, né? Porque ele, é. ó, ele abre aqui, né? A abertura dele é aqui. Aí ele faz a mínima lá embaixo. Ah, volta boa. tudo e fecha aqui em cima. Sim. Então, o que, é que você fala? Teve compradores defendendo... A ah, região ali. Sim. Só que não foi o caso, né? Porque e se aí a gente olhar na o segundo,
0: abaixou e Isso, hoje, também.
1: e hoje também, aí voltou lá para mil pontos. Mas foi esse movimento do Infute aqui que me deixou com o pé um pouco atrás para o começo da semana até, né? O mercado tava aqui, né? Tava nesse cara aqui, né? Fechou a semana assim, ele tava aqui, ó, nas médias. Eu fiquei olhando essa média de 21, o mercado lá fora caindo. Falei, meu, aqui pode ser que ele venha testar. E realmente testou, né? Ó, ele faz um pivô de baixa aqui no índice futuro. Então, ficou um pouco feio o, a leitura técnica para o Ibovespa. Eu acho que ele tem aqui um suporte importante, média Sim. de 200, mas se a gente levar para o gráfico semanal lá, ele tem espaço para cair mais um pouquinho ainda, eu acho. Eu estou chutando até uns 110 mil ali, num cenário mais pessimista. Não sei se você...
0: Não, eu acho fácil...
1: Difícil projetar, né? É, mas... me,
0: me fala o seguinte, Ricardo... O, o, a gente pode concluir que o, o índice futuro antecipa o índice à vista?
1: Eu acho que o índice futuro ele tem a liquidez própria dele. Diferente do Ibovespa, que é a média dos ativos. Então, acho que o, ah. é, eu acho que o índice futuro... E tem gente que realmente opera, né? Então, o movimento dele ali Sim. parece índice... não antecipar, na realidade, Entendi. eu acho, mais.
0: Ele mostra mais o e... sentimento
1: Isso. do que o outro. Porque Isso. o outro depende de várias cotações. Isso. E, e, o... e o índice futuro abre às 9, fecha às 18, Isso. né? A bolsa abre às 10, fecha às 5, tem mais uma hora de negócios ali ainda. Foi esse o viés, então... Sigo um comprador cauteloso, né? Eu compro o índice sempre, mas nesse momento eu ficaria esperando lá no 110 mil com uma ofertinha de compra ali posicionada, que aí talvez chega essa média de 200, né? De repente o cenário muda, né?
0: Ótimo, excelente explicação. Obrigado, é... Ricardo. Vamos lá, o Fábio Alves pergunta de Vamos três.
1: Vamos três. Vamos três, eu ó, já tinha um desenho aqui provavelmente das semanas anteriores aí dos vídeos de fechamento, né? Ó. perdeu o suporte extremamente importante aqui e isso é muito perigoso para quem está posicionado ali no papel, a não ser que você acredite muito na tese, porque é rompimento de mínimas aqui que o mercado segurou, esse tipo de rompimento chama muito stop, chama muita venda, chama muito, muita gente saindo, correndo ali do papel no desespero e abre espaço para quedas mais expressivas, né? Então, se a gente for chutar um alvo aqui, tem alvo para ir até lá nos 760 780 nas mínimas do papel, lá nos R$7,00, né? É uma queda bem expressiva, né? Dá mais de 20% aí dos R$10,00 para os R$7,00. Então, acho que vale a atenção, né? um papel um pouco mais alavancado, né, meu Conde? Esse...
0: Sim, é. Uma coisa... É difícil, né, Fábio, explicar um papel cair 30% em dois, três dias sem nada assim, uau. Hein? Mas uma coisa que a gente já vinha falando aqui é que o grupo Simpar que controla, vamos localiza, localiza não é movida. Ele é um grupo e também a esqueci aquela de caminhão. O que que acontece? É um grupo muito alavancado, eu venho falando isso, é chato, porque ele tem muita dívida, é, é estranho, ele compra alguém e faz dívida, raramente é com um fluxo de caixa. O que, que aconteceu? Ele fez uma nova compra de, de uma é, do grupo Petrópolis, ele anunciou um acordo para aquisição do grupo Petrópolis. Isso foi em 8 de setembro, já faz aí quase um mês. O que, que acontece? Uh, ele vai se endividar mais ainda. Além disso, o, o JP Morgan, esses bancos gringos têm um impacto muito grande porque eles influenciam os estrangeiros, e como vocês sabem, os estrangeiros são 55% do volume diário. Eles estão falando o seguinte: que tem falta de gatilho para ficar comprado em vamos, então ele reduziu o vamos de compra para neutro, ele diminuiu, a, ele diminuiu o preço justo acho que de 19 e pouco para 18, e ele falou que prefere, nesse setor, a movida, que também é do grupo Simpar e a localiza. Então, esse tipo de movimentação, o investidor estrangeiro faz quase que automaticamente. Aqui não, aqui vocês nos ouvem, ouvem outros, os investidores institucionais também, e pensa, bom, eu faço isso, faço aquilo. Uma parte dos estrangeiros é quase automático. Eles têm lá seus programas, o banco mudou a recomendação, ele vai lá e soca o papel. Infelizmente está acontecendo isso, Fábio, e o pessoal já está começando a conversar, se não caiu demais. Eu, Como eu quero esperar a faca parar de cair, vamos esperar. O Júlio César Feitosa disse que hoje foi sangria total, realmente. A Alessandra Neves de Carvalho, seja bem-vinda, eu não lembro de ter visto seu nome antes. Tenho Braskem por um bom tempo, estou com bastante prejuízo, devemos esperar as coisas melhorarem. Eu acho que as coisas não melhoram em Braskem. Se você tiver outra ação com muito lucro, você pode realizar o prejuízo em Braskem e realizar um, um lucro em outra ação e fazer uma compensação perante o o posto de renda, né? o, a Receita Federal, para não pagar imposto no que tem lucro, não tem perspectiva de melhora, não, não tem realmente uma oferta firme pela compra da Braskem, a Petrobras fica enrolando se ela compra ou não, a Braskem tem uma dívida potencial de 3 bilhões para refazer o bairro lá que afundou, por causa da empresa dela, uma unidade antiga Salgema. Então, é uma situação muito complicada. Eu, sinceramente, eu acho que às vezes é melhor você pegar essa queda do mercado, você troca Braskem, que já caiu demais, por uma ação bem melhor. Vamos ver o que mais que tem. Poderia comentar sobre você
1: comenta, por favor. SMG.
0: Ela está caindo, eu preciso ver
1: se. Copasa, né? É. Deixa eu abrir aqui, vamos compartilhar a tela. Se a gente fizer uma leitura no semanal, muito parecida com as empresas do setor elétrico ali, né? Faz parte também, né? Rompimento de topo e vai fazendo o que pode ser um retorno para essa região, para retomar depois a tendência inicial aqui. Eu acho que o grande ponto de atenção é realmente essa região dos 16, 16 e 60 aqui, para ela não ficar muito para baixo e reverter essa tendência inicial de alta aqui. Mas ela vai fazendo um movimento aqui que pode ser uma cunha de alta, que é um padrão de continuidade. Né? A gente traça uma linha aqui e uma linha aqui ó, e ela faz uma cunha bem simétrica, né, em cima da média de 200. Então a ideia inicial é o repique de preços aqui e a continuidade do movimento, a não ser que esteja acontecendo alguma coisa no macro aí que prejudique, além né, do mercado inteiro ter afundado ali, mas tecnicamente ali tranquilo ainda por enquanto. Né?
0: Concordo com, com o Ricardo. O que, que aconteceu com ela? Ela começa o ano a 15 reais, ela bate 20 reais, que é o pico dela, em 30 de junho, ia ter Copel, teve Copel e ela podia ser privatizada, o a CEMIG está mais para a Copasa, porque é menos difícil, mas é um processo demorado, as coisas demoram em governos estaduais para virarem realidade, principalmente privatização, que Minas tende a ter uma resistência muito grande na Assembleia Legislativa. O que acontece? Em 1 de agosto, o pessoal não gostou do resultado dela, Uh, o papel vai de R$ 20 para R$ 17,70. Eu achei uma queda muito grande. Eu conversei com o pessoal da Copasa aqui uh, na quinta retrasada e até conversei com eles e falei, olha, vocês deviam ter comunicado melhor a volta de algumas despesas, porque teve queda de despesas forte no primeiro trimestre, que estavam diferentes dos trimestres anteriores. E nesse trimestre voltou ao normal. Quer dizer, não é esse trimestre que o resultado foi fraco. É o primeiro trimestre que o resultado foi excepcionalmente forte. E eu falei para eles, olha, tem que ter uma comunicação maior, melhor, etc., etc. A Copasa está muito mais barata do que Sabesp e no nível de Stanepar, só que a Sabesp tem momento, ou seja, ela vai ser privatizada, está tudo andando nessa direção, pode fazer quantas greves, o pessoal da Sabesp quiser. Aliás, hoje teve greve do pessoal do metrô e o pessoal da CPTM, Companhia Paulista de Três Metropolitanos, uma greve aqui em São Paulo que parou boa parte da cidade um monte de gente principalmente trabalhadores do nível mais baixo, que não conseguiram vir tra trabalhar em vários lugares, quer dizer, foi um desserviço para a cidade. Aqui em São Paulo foi interpretado pelos analistas políticos como uma greve política, porque o Boulos, que é do PSOL, com PT, que quer é ser candidato a prefeito aqui em São Paulo ano que vem, tem o Ricardo Nunes, que é o prefeito do, do MDB, que entrou depois que o Bruno Covas, do PSDB, faleceu, ele é considerado um candidato fraco, mas o Tarcísio, que é governador, ele pode fazer um candidato, dar apoio, ele está indo bem, eles querem enfraquecer o Tarcísio, fizeram essa greve e entrou também a greve, greve parcial da Sabesp. Eu não entendo como a Sabesp faz, faz greve. Uma coisa é o metrô não andar, outra coisa é a água não chegar na sua casa, que vai chegar. Então, essa fase pode ser boa para comprar ações da Sabesp, que tem mais momento. Mas eu acho que eu teria as duas, Sabesp e e Copasa, se não me engano, no mata-mata que eu fiz há umas 3, 4 semanas atrás de Sabesp, Cenepar é, e Copasa, eu sugeri 66% em Sabesp e 33% em Copasa. Está caindo, é chata, é desagradável, mas eu acho que tem a ver não só com o resultado da, da Copasa, mas principalmente com o um momento difícil do mercado. Continuando, o Ezequiel escreve da Nova Zelândia. Tem gráfico para Nova Zelândia? Uh, boa tarde, grande abraço. GGBR4, vamos aí no gráfico, meu amigo.
1: Momento difícil para GGBR, né? Tenho duas faixas de preço que eu considero bem relevante nessa né? primeira faixa aqui. GGBR vai querendo ficar abaixo dela, né? Hoje um dia um pouco mais pesado lá nos 23 e 12, pontinho de suporte também. É uma faixa de preço com uma boa relação de risco e retorno, pensando num repique de preços aqui, né? A gente tem uma região de suporte, mas o cenário não é dos mais favoráveis, né? Talvez venha até um repique aí e continue essa tendência de baixa. Então é duas faixas. Essa primeira dos 23 e essa faixa dos 20 lá embaixo, né? Que hoje a gente falando de de GGBR durante o dia, né? Uma faixa de preço ali que talvez o mercado possa olhar e falar, pô, será que já não caiu demais, né? Se ela passar para baixo desses 23 reais, Então, essas duas faixas de preço ali dentro de uma consolidação, né? GBR não andou para lado nenhum, se a gente considerar essa janela de tempo ali, 2021, 2022 e 2023, né? Chegou a beliscar os 30 reais lá, mas devolveu tudo. Então, só cautela nesse pontinho aqui. Ela ficar abaixo dos 23, ela tem espaço para cair ali até os 20 ainda
0: e não pode esquecer Giza Gita, guitarrista, é, o presidente da Gerdau, e depois o, o CEO e depois o presidente do Conselho de Administração reclamou da invasão de aço é, chinês e russo no Brasil, quer dizer, para ele pediu o governo para botar uma alíquota. Eu eu acho que em, em 40 anos que acompanha Gerdau, ele deve ter feito isso no máximo três vezes, quer dizer, a situação deve estar realmente difícil e eu acho que tem que ter, ter, proteger, porque senão você cria desemprego no Brasil e emprego na Rússia e na China. O o Novo Ciclo pergunta se o preço da Uzi Minas acompanha a condição do minério de ferro. Não acompanha diretamente, porque a parte de minério de ferro, de venda de minério de ferro da Uzi Minas, é 80% é para consumo próprio, 20% é para exportar. O Minério de ferro não é nem 20% do resultado da Uzi Minas. O que pega na Uzi Minas e desanima bastante é, é produção de carro ela é o principal aço usado no carro nos carros produzidos no Brasil principalmente o aço de fora que é o aço galvanizado que dá para dar o shape pintar etc, etc. E, tá, e tá ruim saiu o dado aí que voltou a cair quer olhar por favor o gráfico da Uzi Minas?
1: Minas deve estar ali nos R$ reais mais ou menos e enroscada perigosa até né os minas travada já faz bastante tempo nessa faixa de preço aí dos seis e pouquinho até os R$ reais lá em cima e vai querendo perder esses seis e e tem os seis e lá embaixo aí se perder lá embaixo também eu acho que fica bem perigoso aí para ela renovar quase que mínimas históricas né não dá nem para considerar esse movimento lá de 2020 como um movimento ali eu acho que fica esse seis e aqui como um ponto extremamente de atenção tá com os minas
0: Vamos lá, o Potiguar Gavioli, que deve ser do Rio Grande do Norte. Um abraço a todos, todo mundo de Potiguar. Aliás, tem a notícia no jornal que a Petrobras recebeu o ok para explorar a margem equatorial, começando por, por uma região que fica no Rio Grande do Norte. A margem equatorial vai do Rio Grande do Norte até lá em cima, no Amapá Guianas, é considerada uma nova fronteira estilo pré-sal. E eu acho que vai sair, aos poucos, ela vai estar entrando e isso vai criar valor para a companhia. Eu queria aproveitar agora você, Ricardo, para contar, usando essa pergunta do Potigar Gavioli, o cara comprou raiz ou qualquer outra empresa caiu. Conta para gente... Qual seria uma estratégia de opções? E você, que tem uma série de opções, conta para o pessoal como que dá para se proteger, comprar mais barato, tipo, esse tipo de coisa. Opa.
1: Primeira. Primeira coisa que a gente consegue fazer, né, via opções, é antes de comprar a ação, a gente consegue comprar a ação com desconto ali, né, a gente consegue vender put e comprar o papel ali num preço muitas vezes menor do que o que ele tá saindo na tela naquele momento, então a gente entra geralmente numa posição já com uma pequena vantagem ali frente ao preço à vista, então essa é uma... Uma primeira coisa.
0: É, dá um exemplo, tipo assim, a ação está a 10 reais a put, a R$9, não
1: Putz, sei o quê. Vamos, isso, boa. Então vamos imaginar que a ação, o exemplo do Fábio é perfeito. A ação a 10 reais eu quero comprar essa ação, mas eu acho que R$10 é um preço ok, mas eu posso pensar em comprar ela a R$9. O que, que eu posso fazer? Eu posso ir lá no mercado de opções, eu vendo uma put, então o que, que significa vender uma put? Eu assumo a obrigação de comprar essa ação pelos nove reais e recebo um prêmio por essa compra. Então eu recebo um prêmio. Então eu vou assumir o um compromisso. Um real. Isso, um real. Vamos imaginar que a gente recebe. Um real é muito, né? Vamos imaginar. Vai dar um prêmio aí de uns 50 centavos mais ou menos e, nesse então valor de ação.
0: Tá
1: protegido até 8,50. Até 8,50 eu estou protegido ali. Porque se eu comprar 9, eu recebi 50 centavos. Meu custo de aquisição fica 8,50. Então eu já tenho um gap aí dos 10 aos 8,50 de proteção. Comprei essa ação. A partir do momento que eu encartero essa ação, eu consigo trabalhar ela no portfólio, eu consigo fazer um lançamento coberto, eu consigo montar uma estratégia de proteção ali. Realmente, vamos
0: antes, tá só para todo mundo guardar um tá 10 reais. A ação, a opção de put que, que ele vai comprar, ou seja, ele vai comprar a obrigação, ele vai receber um dinheiro. A obrigação de ter que pagar R$ 9,00 pelas ações. Supondo que daqui um mês as ações estão R$ 10,00. O sujeito não vai querer te vender porque você a R$ E aí você pode comprar R$ 10,00 dali um mês, só que você já recebeu R$ 0,50. Então você
1: compra um daqui um mês mais barato a R$ 9,50. Entendi? Entendido. Exatamente, é e você vai trabalhando de forma passiva ali uma posição que você tem na carteira. Então você encartera um papel ali e vai trabalhando ele. Você vai recebendo ali pela obrigação de comprar, pela obrigação de vender o papel. E isso é uma coisa que na sala VIP a gente trabalha bastante o um portfólio dos clientes ali. Ou seja, você compra mais barato do que está hoje um mês depois. Se essa ação ficar de lado... Todos os meses ali tem uma forma de você receber via mercado de opções ali recorrente, né? Recebe recorrente ali um prêmio por essa carteira de ações. O novo ciclo fez um trocadilho, o que eu faço com raiz e
0: corte o mal pela raiz. <risos> yes. é, vou ver o que mais a gente tem. Qual é a sua opinião sobre a. a... A banda de Bollinger. Olha, eu prefiro banda, eu prefiro a CDC, metade que a Bollinger eu não conheço.
1: Banda de Bollinger é trabalhar com a volatilidade do mercado. Eu gosto, a gente usa bastante aqui dentro da casa em alguns casos, né? Banda de Bollinger funciona muito bem. Tem algumas técnicas para usar as bandas de Bollinger ali, fechou fora, fechou dentro, né? Aquele, quando abre a boca do jacaré, que eles falam ali dentro das bandas de Bollinger eu gosto bastante vou até compartilhar minha tela que uma das Boa. um dos meus formatos de gráfico aqui né eu tenho essa tela que é um pouco mais limpa uhum. mas eu tenho essa que eu olho outros indicadores então essas duas linhas aqui ó são as bandas de Bollinger né então, que linhas essas e isso não essas em cima aqui tá vendo que tem uma aqui uh. uma aqui ó e uma embaixo uma em cima do preço e a outra por baixo ah, do preço entendi. aqui essa é as bandas de Bollinger né ela é um cálculo ali de volatilidade e hum. aí é
0: para quando toque embaixo é compra, quando toque em cima
1: é venda. Isso, aí tem alguns casos aqui que a gente consegue surfar, por exemplo, o um movimento de alta, tá vendo? Bandas estreitas aqui, hum. aí tem um fechamento fora, né? A gente fala, fechou fora. Então fechou fora, você já fica esperando que ela vai, o preço vai colado na banda de cima ali, tá vendo? Tá. E ele vai acompanhando. Aí tem o de pegar a reversão, né? Ó, fechou fora, fechou dentro, então pode ser que ela volte lá para dentro. Da banda de novo. Eu gosto bastante, principalmente por esses momentos que o mercado abre volatilidade. Se a gente olhar o IBOV, provavelmente deve ter alguma coisa Mais nas claro. bandas de Bollinger aí também. Olhando nesse momento, ó, tá vendo? Ele tá querendo abrir as bandas de Bollinger lá embaixo, ó. Se a gente der um zoom, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó a linha, tá vendo? Ele querendo abrir as bandas. Ele já teve um fechou fora aqui. Então o que, que a gente imagina? Que essas bandas vão abrir e o preço vai vir colado nessa banda aqui, que aí é aumento de volatilidade do mercado. Eu gosto bastante e tem, ba... e tem uma taxa de acerto absurda, tá? Se souber ah, é? usar isso, porra, com certeza. Isso aí foi o Joey Bollinger que criou, né? Isso é com base em volatilidade. Ó, um outro exemplo aqui, né? Ó, mercado estreito, ó. Fechou fora, ralizinho de alta. Aqui também, né? Outro momento aqui, ó. Mercado vem ó, coladinho também, ó, fechou e fora e Parece segue. que respeita bem, né? Respeita, respeita, não, tem muita taxa de acerto. Se souber usar ela com contexto, né, eu não sei qual é o ativo que se opera, como que você opera, mas tanto para swing trade como para day trade aí, eu conheço bastante gente que usa muito banda de bola. Eu, pessoalmente, eu uso bastante também, eu olho, tanto que eu tenho aqui, eu olho minhas médias, né, o gráfico mais limpo, e vejo o ativo consolidado, o papel andando muito de ladinho, eu vou na banda de Bollinger ali, que deve ter alguma coisa ali. É, às vezes. O
0: Ibov dá a impressão que ele tocou na banda de Bollinger inferior e estaria perto para o repique. Aí.
1: Isso, teoricamente, teoricamente. sim. É, mas a impressão que dá é que ele quer abrir essa banda, né? Ó, tá vendo? Ele vai querendo abrir a banda aqui. Então pode ser que continue essa banda aberta aqui com os preços. Entendi. Esse é o perigo aqui, né? Vamos ver se ele deixa algum sinal aí de. Repique, por enquanto, nada.
0: Então vamos assim, banda de borger durante o dia e metálica à noite.
1: À noite para dar uma relaxada, é, né?
0: É, <risos> pergunta para mim, como serão os balanços do terceiro TRI? Vamos lá, os balanços do terceiro TRI sairão entre o dia 15 de outubro e 15 de novembro, Sendo que tem um acúmulo do dia 1 de novembro, que é quando o Fed vai aumentar os juros, até dia 15 de novembro, é onde vai concentrar um monte. Eu posso adiantar que na parte de banco tende a repetir um panorama parecido com o segundo trino, qual Itaú e Banco do Brasil vão bem, Bradesco e Santander ainda vão mal. Na parte também do varejo, eu, a gente espera números fracos no geral, fracos no, no geral. Tem uma chance aí de arezo, soma e vivara vir um pouco melhor por conta de dia das mães e dia dos namorados e também das namoradas. E aí, ao longo do período, a gente vai falando para vocês é, o, que, o que a gente descobriu, porque os analistas estão fazendo os números e, aos poucos, vão contando para a gente, a gente também fica ligado. O Fábio Manuel, parabenizá-los pela excelente análise gráfica fundamental, muito obrigado, espero que a gente ajude você a ganhar mais dinheiro. Por favor, analise o suporte do índice Bovespa. Vamos, vamos
1: lá. lá, vamos compartilhar de novo o suporte. E ainda
0: ele pede,
1: se possível, também chegar num possível repique. Vamos, vamos lá. tentar. Suporte, então 113.400, pontaço de suporte aí, bem onde o mercado fechou hoje. Esse é um primeiro ponto. Abaixo dos 114.000, desse 113, desculpa, esse 113 e 400, na minha visão tem espaço até os 110 mil pontos, uma queda um pouco mais acentuada de 3 mil pontos. Aí vamos para as regiões de resistência. Então, primeira resistência aí, 114 e 300, que é já exatamente essa linha, ó tem um fundinho bem marcado aqui. Então, repique de preço já tem os 114 e 300 aí como um primeiro nível. O segundo nível... 116 mil pontos. Se passar do 116, aí o 118 lá em cima. Então vamos lá por partes. É, que deu Jack. Bate enquanto então. Se ficar aqui e repicar de preço, o primeiro ponto 114. E ficar aqui é 113. E 400. Que é o que fechou. Hoje. Que é o que fechou hoje. Tá, e aí... Repique de preços. 114,300 é o primeiro ponto ali, bem próximo, né? Esse aqui tá fácil de romper, esse 114,300 o mercado não romper aqui num repique de preço é porque realmente tá muito tá fraco mal tá mal negócio, aí segundo ponto, 116 mil pontos ali em cima aí acima dos 116 mil melhora, vai lá pro 118 ótimo, aí você vai ganhar um
0: presente de todo mundo por, pelo mercado subir, Wesley Gomes pergunta de Pets. Pets, Wesley, eu não sei se você estava no, no fechamento que eu, que eu falei aqui, a Pets andou conversando com a Cobase, que é a segunda maior empresa do setor, para eventualmente fazer uma fusão. Só que tem dois problemas. O primeiro problema, que seria transponível, é que a família Pets os familiares têm 90% das ações, a Quineia teria acho que 10%, e o dono da... O, o Sérgio Zimmermann, dono da PET, teria hoje acho que 27%. Ao juntar, ele viraria um minoritário. Então teria que ter algum acordo para ele ir para o conselho, alguma coisa, porque, bom, esse é um ponto. Segundo ponto, e... O primeiro ponto é transponível, o segundo está sendo, no momento, intransponível. Por quê? A Kinea que tem 10%, ela teria comprado essa participação pagando um valor alto quando a Pets valia, acho que, 8 ou 9 bilhões. Hoje, a Pets está valendo, vamos ver aqui no meu querido Fundamentos, esse site também é muito bom, fundamentos com 1. Hoje a Pets vale 2.100. Então, nessa época que a Quinéia comprou, a Pets valia 8 e a Quinia deve ter sido avaliada proporcionalmente. Com essa queda, essa posição da quineia não vale mais o que ela comprou. Se a quinéia juntar ou tentar fazer um IPO de cobase, ela vai perder dinheiro porque naquela época, 2021, estava todo mundo mega animado que a Pets ia arrebentar de ganhar dinheiro, ia crescer muito, etc. etc. Ela realmente cresceu bastante, ela realmente aumentou vendas, aumentou EBITDA e, e aumentou o lucro líquido, mas não proporcionalmente aumento de vendas, porque as margens caíram por... Dois motivos principais, ou três. Primeiro, o aumento do custo das mercadorias vendidas que não podia ser repassado por preço, porque concorrentes, principalmente esses pets de bairro, que são 55% do mercado, não aumentaram. Por quê? Porque muito pet, pet de bairro não precisa emitir nota fiscal de tudo. E a PET, a Cobase, a Pet Love, que são as três maiores, as três juntas têm 18%, elas precisam emitir e são muito fiscalizadas. Então, tem uma concorrência desleal. Então, caiu as margens dela. Então, está lá o Sérgio Zimmermann, está lá se esforçando para arrumar um jeito para pets, mas está difícil. O mercado vendo isso, o mercado é cruel, o mercado não é bonzinho, o mercado tá desde que o juro começou a, começou a subir em agosto do ano passado, o mercado vai vendendo pets, vai alugando, vendendo, alugando, vendendo. A pets não é nem de longe um caso parecido com via americana ou o Magalu, ela tem crescimento, ela tem venda maior, mas ela tem margem um pouco menor. Mas, de todo caso, é isso que ela sofre. Para terminar, porque a gente tem terminar em uma hora, o Maurício Vieira, que sempre tem perguntas muito boas, ele pergunta, alguma mudança na recomendação do levante sobre Petrobras ficar de fora? Olha, Maurício, a gente não tem recomendação não coloca nas carteiras da Levante desde de, eu acho fevereiro de 2021 eu não tinha entrado ainda eu entrei em julho e junho de 2021, que que aconteceu é que que aconteceu em, em janeiro fevereiro de 21 o bolsonaro tira o, o Carlos Castelo Branco que era o presidente Bota general, diz que é um absurdo o preço da gasolina, da impressão que ele vai segurar o preço e a gente resolve aqui não colocar mais estatais nas carteiras. Isso ficou muito forte para Petrobras, para Petrobras a gente chegou a pôr e Ban Banco do Brasil também. Só que esse crescimento que pode ter na margem equatorial não estava no cenário. Então, é, eu não vou por Petrobras em carteira, eu tenho a PRI, eu tenho, tenho, tenho o 3R, mas eu acho que Petrobras está ficando mais para compra do que para neutro. Pessoal, uma hora são 12h09. Muito obrigado. Eu que agradeço, o Flavião, mais Excelente. uma vez. Excelente, a terça-feira hoje foi top, juntando o Fundamento com o Ricardo. A gente agradece a todos pela audiência, pela paciência, uma hora de programa, 203 pessoas, é uma honra fazer o programa para vocês. Bom descanso, até amanhã. Hoje tem Corinthians e Fortaleza. Quem é corintiano como um dos meus filhos vai, vai, vai ficar muito nervoso. Vamos ver o que vai acontecer. Um abraço a todos até amanhã.
1: Até, pessoal.